0: Tack, det är roligt att vara här och få tala över det här, eller de här två ämnena. Det är ju två ämnen, men vi ska försöka ändå hålla isär dem. Så jag kommer först att tala lite om änglarna och sen om helgonen. Och sen hoppas jag att vi kan få lite chans att samtala om det efter, eller, eller i samband med fikat. Vi ber... Herre, vi tackar dig för din stora omsorg om oss. Tack för att det är så som vi har sjungit här, att du håller mig i din hand. Och tack för att när du gör det så vet vi att du också använder dig av englarna som medhjälpare. Herre, tack för att du som är så stor och så mäktig ändå har delat med dig av din makt. Till änglar och till människor. Så att vi får göra uppgifter meningsfulla insatser vara sändebud och medhjälpare i ditt stora rike. Här är det tackar vi dig för. Amen. Det finns ju mycket i den här världen som vi inte ser, men som vi ändå förutsätter. Jag kan tänka mig att det finns en och annan här som aldrig har sett en proton eller en elektron. Du har sett en, Bo? Nej. Nej? Ja, du håller med mig. Ja. Eh, och ändå räknar vi ju med att de finns Vi litar ju på att eh, våra kära forskare De vet vad de talar om Vårt öga uppfattar alltså inte allt Det finns mycket i vår tillvaro som är osynligt för oss Också sådant som har stor betydelse Påverkar våra liv Med starka instrument så kan man kanske se dem så är det ju med virus och bakterier exempelvis. Men nu finns det också en, jag vet inte om man kan säga det så här i kvalificerad mening, osynlig värld. In i den tränger man inte med en så starka instrument. Den kommer man liksom bara, blir man bara varse i den mån att man därifrån uppenbarar sig för oss. Och Det är denna osynliga del av verkligheten som är platsen eller boningen för Guds, för Gud och för änglarna. Ni vet att i gamla testamentet kallas Gud ofta för Herren Sebaot. Det har ni hört många gånger, det är Guds namnet, Herren Sebaot. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Sebaot, det betyder härskaror. Så det ordet betyder egentligen att Gud är härskarornas herre. Han är alltså omgiven av härskaror. Av himmelska härskaror. Av ett hov av änglar som tjänar honom. Och det är det som ligger i den gudsbeteckningen, Herren Sebaot. Den finns på många ställen, den finns också i, alltså den finns i Jesaja som vi sa, jag citerade ifrån. Och den finns på många ställen också annars. Nu ska jag läsa, och det blir liksom inledningen på detta, ett avsnitt ur psalm 103 som talar om Guds kungavälde och hans härskaror. Det är så alltså psalm 103, vers 19 och framåt. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans kungavälde omfattar allt. Lova Herren ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren ni alla hans härskor. Så här kommer det ordet igen. Ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren ni alla hans verk. Över allt där hans välde är. Min själ lova Herren. Den här salmen och i de här verserna särskilt ger uttryck för Guds kungliga makt över allt och alla. Hans suveräna makt i skapelsen och historien. Han har resurser. Som får vår tanke att svindla. Och till hans förfogande står änglar i oräkneligt antal. De kallas härskaror. Och ni, i uppenbarelseboken, som ju är en bok fulla, full av symboler, så, så talas det ju om med sådana eh, uttryck så att tanken svindlar. Han, Johannes fick se änglar 10 gånger 10 och tusen gånger tusen. Alltså det är ju uttryck för att säga: Ingen kan egentligen räkna dem. De finns i sån svindlande mängd. Jesus, han säger till Petrus när han eh, träder till sin mästares försvar vid gripande i ett semane att han kunde ju be fadern. Att sända till min tjänst mer än tolv legioner änglar. Där har vi också en sån eh, siffra. också va. Änglar som står till tjänst. Tolv legioner, en romersk legion bestod av 6000 man. Så det är inte så lite redan det. Eller hur? Änglarna talar alltså Bibeln om i Gamla och i Nya testamentet. Vad är nu dessa änglar för några? De första orden i vår bibel lyder så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Egentligen himlarna och jorden. Och I kolosserbrevets första kapitel så utlägger Paulus just de inledningsorden i vår bibel. När han talar om Kristus som är först för före allt skapat. Det är kolosserbrevet 1,15 och 16. Han är först född före allt skapat säger han om Kristus. Alltså han är inte skapad utan han är ju Gud och han är född före skapelsen. Han finns till före skapelsen. Och sen fortsätter Paulus: Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Där har vi ju orden från, från skapelseberättelsen. Gud skapade himlarna och jorden. I honom skapades allt i himlen och på jorden. Och så gör Paulus ett tillägg. Det synliga och det osynliga. Och sen räknar han upp fyra stycken här änglamakter. Eh, tronfurstar och herradömen. Makter och väldigheter. Så himlarna och jorden är alltså beteckningen på skapelsen i sin helhet. Både dess synliga delar och dess, eller dess synliga och dess osynliga delar. Och till den för oss osynliga skapelsen hör änglarna som Paulus sammanfattande här benämner tronfurstar och herradömen. makter och väldigheter. Och nu ska vi ju också då bara stryka under än en gång, de är skapade av Gud, Gud själv och därmed Kristus är av evighet och inte skapad och de här änglarna de är en egen kategori i skapelsen de är skapade i begynnelsen de är också konstanta till sitt antal det är alltså, nu ska vi säga att änglar omtalas på många ställen i Bibeln, men vi får ändå inte veta så jättemycket jag tror det bara i Esters bok som inte nämner änglar. Annars tror jag i alla andra böcker så nämns änglar. Eh, så det, det finns ofta, och vi får liksom vissa aningar, vissa glimtar av, eh, den, eh, av änglarvärlden. Och det är de vi också nu ska liksom, eh, lyfta fram. Änglarna de är konstanta till sitt antal. De får säga sig inte som människorna. Men det har vi ett Jesus ord på också. De är okroppsliga varelser, alltså andar. Och tillhör alltså den osynliga världen. Även om de ibland kan anta synligast det har vi ju exempel på, så är de till sin natur osynliga. De är personliga väsen. Varelser och som har namn. Alltså som skaparen har satt namn på. Och som skaparen känner. Och vi får ju veta namn på åtminstone två stycken änglar i, i Bibeln. Eh, vilka då? Precis. De nämns ju vid namn. Sen har ju judendomen också en litteratur som eh, lyfter fram mer. Och man talar ofta om sju stycken ärkeänglar bland judarna. Och de har också namn. De här änglarna. De är intelligenta, de har en bättre överblick och ett större vetande i de flesta fall i alla fall, än vi människor har. Alltså, ta exempel, vi ska komma in så småningom på den fallna delen av änglarvärlden för det finns ju också fallna änglar, demonerna. De vet direkt vem Jesus är när de möter honom. Och det vet ju inte människorna. Människorna ställer sig frågor, vem är han egentligen? Han förvånar oss. Vem är han? Och demonerna säger omedelbart, du är Guds son. De har ett större vetande än vi människor. Och de är också i många fall, även om det finns olika kategorier och klasser av änglar, så är de mäktiga, vilket Paulus exempel, ju i, eller uppräkning här i kolosserbrevet 1, understryker. Och de är ordnade liksom i olika klasser, eller en slags hierarki förstår man. Förutom de som, som Paulus nämner här Han har också i Efesio en liknande benämning i fyra kategorier Men det verkar som det finns fler Det talas ju i Bibeln om keruber Två sådana satte som ni kommer ihåg att vakta ingången till eden För att hindra människorna att komma tillbaka in Och ta frukten från livets träd Cherubor. Hur liksom seraphor som är en annan beteckning som finns i Bibeln, samman med Herrens tron. Ni känner kanske igen ett uttryck, han som tronar på keruberna. Och det får ju ett konkret nedslag i det allra heligaste i templet. Där arken står med locket som kallas nådastolen. Och där det finns två stora eller fanns, två stora keruber. Och det var liksom då Guds tronstol eller symbolen för Guds herravälde på jorden under den gammaltestamentliga tiden. Och det var ju liksom en slags avbild av hans himmelska tillvaro, hans himmelska tron. För tabernaklet, liksom templet, var ju byggt efter himmelska förebilder som ni kanske känner till. Han som tronar på keruberna. Det finns alltså underliga beskrivningar av detta. Exempelvis i Hesekiel 1. Om det är någon som är intresserad av att läsa. Bland judarna kallar man det för, för den gudomliga vagnen. Och det är, Där har vi just sådana keruber som är mycket märkliga. Det kommer igen i uppenbarelseboken, Men det är den gudomliga tronen som beskrivs på ett mycket märkligt sätt. Vilka uppgifter har änglarna? Ja... Vi förstår ju här av psalm 103 så blir det väldigt tydligt att de lovsjunger, de hyllar och tillber herren och firar en oavbruten gudstjänst till hans ära i, den himmelska, i det himmelska templet. Och där är det glädje, det är sång och musik, det är salighet utan avbrott. Läs Uppenbarelseboken exempelvis så får man en bild av detta. Bibeln ger oss alltså glimtar in i denna himmelska gudstjänst i uppenbarhetsboken, i Jesaja sjätte kapitel alltså kalles, Jesajas kallelse och i den gudstjänst som vi firar i svenska kyrkan så finns ju serafernas sång därifrån Jesaja, helig, helig, helig eller hur? Och det har alltså blivit några få människor förunat att få se in i denna osynliga värld och ge oss glimtar av den och det är de glimtarna vi har i vår bibel. Den himmelska gudstjänsten. Det var den ena eller en av deras uppgifter. En annan som också framgår här i psalm 103 är att de står beredda att utföra Guds befallning så snart de hör den. Alltså här är det fråga om villiga tjänare som står till Guds förfogande som längtar efter att han ska har dem i bruk och sända ut dem. De har sin glädje i att göra hans vilja. Det blir också klart här i, i Psalm 103. Och de har, och det kan vi se också, en uppgift i Guds förhållande till sin skapelse, alltså om man vill förstå det rätt: en förmedlande uppgift. Eh, man kan se, se det redan i relation till skapelsen, naturen. Det finns exempelvis i Uppenbarelseboken så att det talas om det där, om Vattnens ängel i Uppenbarelseboken 16 och 5. Nu är det ju en symbolisk bok, men det, det ger oss ändå en antydan om att vår tillvaro, skapelsen, inte är liksom en, en slags. slags maskin som är igångsatt och fungerar på det sättet mekaniskt va? utan det är någonting annat Gud verkar i sin skapelse och det finns änglar som övervakar att det finns liksom en, en ordning i naturen och det vi kallar för naturlagar att det finns det vill jag inte alls förneka på något vis men att över detta verkar också personliga väsen verkar det av Bibeln som att det är Alltså de har en betydelse i skapelsen. Vakar av olika företeelser i naturen. Men då måste vi också ta upp en annan sak. Och det är den jag antydde lite innan. Det finns också fallna änglar. Men de brukar ju kallas demoner eller onda andar i Bibeln. Det är ju beteckningen där. Men de är alltså, det är alltså änglarna har alltså ställt sig i ett prov. Och en del av dem har vänt Gudryggen. Och de står nu under ledarskap av Satan som är den hebriska beteckningen eller Diabolos som är den grekiska beteckningen och som oftast översätts djävulen. Han är alltså en fallen engel som är liksom basar över alla de fallna änglarna. Han är ledaren för de fallna änglarna. Han som Jesus säger varit en mördare från begynnelsen. Som är en lögnare, ja lögnens fader. Det är Johannes åttonde kapitel. Men Jesus kallar honom också för någonting annat. Han kallar honom för denna världens furste. Och denna världens furste är en beteckning som används i, i judiska skrifter. Från före Jesus. Så Jesus tar alltså upp en beteckning som fanns inom judendomen. Och som där var mer neutral. När han talar om denna världens furste. Men när Jesus talar om denna världens furste då identifierar han honom med den som har gjort uppror och som ledde det stora upproret mot Gud och som är chef så att säga för alla de fallna änglarna. Denna världens furste. Ja, det är en titel som antyder att han redan från början har haft alldeles särskilda befogenheter och uppgifter i förhållande till mänskligheten. Och det är en ställning som han har kvar också som fallen. Han har brutit sig ut liksom ur Guds eh, goda herravälde. För att bilda ett eget rike. För att fördärva och rasera det Gud Och dra, vill dra människorna med sig i sitt uppror och sin olycka. Och det är ju precis den beskrivningen som Bibeln ger oss. Och när Guds son blir människa. Då går han omedelbart till motangrepp. Då inser han att hans position är hotad. Och då drar han till strids. Och det kan vi ju följa redan från början. Redan när Jesus är alldeles nyfödd. Så vänder sig Herodes i en fruktansvärd vrede mot honom. Det är egentligen mycket märkligt att man gör så mycket väsen för ett litet barn. En liten värmlös bebis. Men Herodes gjorde det. Och man anar när man läser. Här ligger ju denna makt. Värdsfursten bakom. Han möter sig Jesus när han har blivit vuxen. Genom frestelserna i öknen. Han använder hans apostel Petrus. För att få honom på andra vägar. Och Jesus visar bort honom vid båda tillfällena. Genom det judiska ledarskapets hot. Träder också den... Denna världens furste fram. Och till slut finns han vid korset. Det säger Johannes evangeliet och Lukas evangeliet väldigt tydligt. Denna världens furste kommer. I mig har han inte, säger Jesus i sitt avskestad. Och världsfursten tycks segra definitivt. När Jesus blir spikad vid korset och dör. Men han och hans medhjälpare kände inte, skriver Paulus, Guds vishet. För hade de gjort det, första Korintherbrevet 2 och 8, så hade de aldrig korsfäst härlighetens herre. För det blev slutet för världsförstens makt. Hans totala och definitiva nederlag. Nu är plattformen för världsförstens makt raserad. Hans välde har fått dödsstöten. Det betyder inte att han har slutat verka när han kan agera ännu en tid. Men det beror på att Gud skapar ett nådens utrymme. För han vill rädda så många som låter sig räddas ur världsförstens våld. Det finns en slags analys av versförstens välde och vad det bygger på i Jesaja 14 kapitel. Vi hinner inte gå in på det, men där finns det. Det har man har man bland, för, hos judarna redan läst egentligen som något som handlar om satan. Och också i den kristna kyrkan redan från början läs som ord om djävulen i Jesaja 14 kapitel den första halvan Men den är Satan, djävulen, har också osynliga och onda andar under sig. Och Det nämns i exempelvis andra Petrusbrevet som i det andra kapitlet och den fjärde versen där, där Petrus talar på ett liknande sätt som Judas gör i, i sitt lilla brev. Vi kan ta det ur andra Petrus 2 och 4. Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hålla sig förvar till domen. Så står det där. Och Det är också någonting som vi förstår att en stor del av den fallna änglarvärlden är inlåst. Ni som har läst uppenbarhetsboken nyligen kanske kommer ihåg att det står om att vid något tillfälle så öppnas Locket på avgrundens brun står det. Och så kommer det ut rök därifrån Och det här har med, med, med den här änglavärlden att göra Och i evangelierna blir det ju väldigt tydligt Att det finns ju ett visst antal fallna änglar eller demoner Som är i verksamhet Och som kan besätta människor Alltså ta människor i sitt bruk Så att de inte kan styra sig själva och det är, där går ju Jesus till motangrepp och det är ju tecken på att Guds rike är här när demonerna drivs ut. Det, den är världsförste. Jag ska säga också kanske att, att De här onda makterna De är fördärvsmakter Som Gud håller tillbaka Inte minst boken visar ju det Ni vet att där står det ju ibland Att vid den och den tiden Så släpps just De och de makterna loss va? Så den bild man får är att De här onda makterna De står beredda att fördärva världen Men skaparen i sin nåd Håller dem tillbaka och de släpps inte loss förrän i den stund han själv har bestämt. Så det hör också till bilden när vi talar om de onda. Men världsförsten har ett särskilt inflytande över människor som är utan Gud, får vi veta i Efeserbrevet 2 och 2. För där, där skriver Paulus om... De människor som är döda genom överträdelser och synder Det hade ni kristna, säger han i Efesus Tidigare levde ni i de överträdelserna och synderna På den här världens vis Och följde, och så kommer en annan beteckning på världsförsten Följde härskaren över luftens välde Den ande som nu är verksam i olydnadens söner Alltså där förstår man ju att han talar om, om världsförsten. Han kallar ju för övrigt honom också i ett annat tillfälle för denna världens Gud. Så där har vi liksom den onda maktens eh, ledare igen. Och denna makt utgör en fara för Guds folk som behöver, skriver Paulus just i Efeserbrevet ta på sig hela Guds vapenrustning för att kunna stå emot djävulens listiga angrepp. Och... Vi behöver också vara medvetna om att den kamp vi har att kämpa mot kämpa här inte är mot kött och blod i första hand utan mot, och så kommer uppräkningen, förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och där behöver vi Guds vapenrustning, Guds hjälp och, de, och bistånd från de goda änglarna. De goda änglarna, nu går vi över till dem. De är fler och de är starkare. Och de har uppgifter i historien som försvarare av Guds utvalda folk. Vars existens liksom ständigt är hotad. Ta Jakob när han återvänder från Laban i Haran. Han ska möta Esau och Esau är ilsken. Är på väg emot honom med 400 man. Och det är ju på ett sätt Jakobs egen skuld. Men vad händer när nu Jakob bävande och liten är på väg tillbaka för att möta sitt eget förflutna? Den bror han en gång har svikit så eh, illa. Jo, då står det. Då får han se Guds änglarsgara. Det är så det första, 32 kapitlet i första mosebok inleds. Han fick se Guds änglar. Vilket vänligt bemötande, vilken tröst ifrån Gud. Till honom som inte alls var värd egentligen. Han sände sina änglaskar. En påminnelse om att du inte är ensam. Och detta har ju väldigt stor betydelse. För det är ju Jakobs släkt och folk som Gud ska göra sitt stora frälsningshistoriska verk. Och så kan man se. Tänk på David exempelvis. Alltså Guds folket är utsatt ständigt för, för eh, stora risker. Va? Eh, och när David han eh, under sin kungatid ska möta filisteerna så vänder han sig till Gud och frågar Hur ska jag göra här? Josef säger Gud att du ska, du ska göra på det och det sättet och när du hör steg i bakaträdens eh, toppar då ska du slå till mot Filisterna. Och det är också det, alltså, där anar man ju denna makt som finns, va? Som finns tillsammans med Guds folk genom hela historien. De goda änglarnas beskydd. Elisa är ju i precis samma situation, för att ta ett annat exempel. Men vi, får, vi kan inte ta så många exempel här. Daniels bok Folket i exil i Babel. Daniel, han har precis bett för dem. Han har sett hos profeten Jeremia att efter 70 år så ska man få vända tillbaka. Och då ber Daniel en, en bön, en syndabekännelse. Och det sätter saker och ting i rörelse, förstår man, i den osynliga världen. Så just där får vi liksom en liten inblick i Daniels tionde kapitel i vad som då händer. För strax efter får Daniel... När han har bett i det nionde kapitlet så får han se en som liknar en människoson. Det berättar det tionde kapitlet om. Och den som liknar en människoson. Han säger till Daniel, frukta inte. Du redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit för dina ords skull. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Och här är det alltså en osynlig änglaförste som det handlar om. Och så står det: Då kom Mikael, ni har redan nämnt en av verkaränglarna, en av de förnärmsta förstarna till min hjälp. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Och ni som känner till historien, ni vet ju att det är just den persiske kungen som så småningom kommer. Att frie folket och säga vänd om hem, bygg upp templet och han rustar dem för det också. Men bakom låg liksom också någonting som utspelar sig i en för oss osynlig värld som Daniels tionde kapitel låter oss få en liten glimt av. Och Det fortsätter här också i, lite mer i, i det här kapitlet. Och Det här har ju sen nytestamentliga kopplingar också, men de måste vi hoppa över. Och så säger vi att förutom vi då har sett att de låsjunger Gud de är med i Guds styrande av skapelsen och världen naturen. De är verksamma som Guds tjänare i historien. Så har vi det fjärde, de är budbärare i frälsningshistorien. Ängel betyder just på, på både hebreiska och grekiska så betyder det just sändebud eller budbärare. Så de är förmedlar Guds uppenbarelsen till Mose exempelvis. Som ni vet, ju flera gånger i Nya Testamentet så kommer man tillbaka till att det första förbundet mellan Gud och hans folk, det på Sinai det förmedlades av det av både Paulus och Hebreerbrevet. Men mer kända kanske är detta när ängeln Gabriel kommer till Maria och bär bud om det som ska komma. Vid Jesu födelse träder änglarna fram som budbärare. De kommer till Jesus i ett semane. Så kommer en ängel och styrker honom um, i hans uppgift. Sen finns det änglar i samband med uppståndelsen och talar om att han är inte här. Han har stått upp för kvinnorna. Och så finns de vid himmelsfärden för att tala om för, för apostlarna att han är inte längre här i den synliga verkligheten. Han har farit upp till himmelen och han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom fara härifrån. Budbärare i frälsningshistorien Och de har också uppgifter Vid historiens slut När Herren kommer tillbaka Det som den här dagen Och nästa söndag också handlar om I Matteus 24 kapitel Och 25 kapitel Så talar det om att människosonen ska komma i sin härlighet Och alla hans änglar med honom. Alltså där är det han som kommer med omgiven av sina härskar i makt och härlighet. Och i 24 kapitlet att de med stark basundljus ska han sända ut sina änglar. De ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken. Från himmelens ena ända till den andra. De har alltså också uppgifter i samband med domen, förstår man. Och sen ska vi kanske också till allra sist bara stanna inför detta att han i är, englarna är också sända att på ett särskilt sätt skydda guds barn och vänner. Det står bland annat i Hebreerbrevet om detta att englarna säger författaren där redan i första kapitlet 14 vers, de är tjänsteandar. Nu är den nogen äldre översättningen är inte änglarna andar i helig tjänst utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen. Och I Matteus 18 kapitel så talar Jesus också om änglar i den meningen. Han säger där att se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen. Alltid ser min himmelske faders ansikte. Alltså de som han här kallar sina små är särskilt föremål för änglars beskydd, den gudomliga närhetens änglar. Alltså de som står, som alltid ser min faders ansikte, alltså man förstår hur oerhört viktigt detta är. De är särskilt utsända för deras skull som Jesus kallar sina små. Och det har vi ju också, som ni känner till från saltaren Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom och han befriar dem. Det kan väl vara nog om änglar. Jag ska säga lite grann om helgon också. Det har vi tio minuter på oss, gott och väl. Det får vi se om vi kan hålla, men i stort sett tror jag. Eh, helgon Det har ju Då, då förflyttar vi oss liksom till något helt annat Då förflyttar vi oss från änglarnas värld Till människornas värld Till den synliga världen som vi lever i eh, Och då Ska vi också säga att Ordet helgon det har ju koppling till Och kommer ju ordet för helig Det är ordet helig som ligger bakom Och då måste vi säga någonting om dem Om detta Gud är helig, det är Guds främsta kännetecken. Men de som tillhör honom kallas också heliga. När Paulus skriver sina brev så skriver han till de heliga i Korint. Och då kan ni ju själv tänka, vad har han att säga de heliga i Korint? Ja, han har en hel del att förebrå för. Det finns saker och ting som inte är som det ska, men han kallar dem de heliga. Så kallar han dem inte för att de är heliga i sig själv För det visar brevet att de inte är Utan på grund av att de tillhör Gud Gud har kallat dem Den heliga har kallat dem Och de har sagt ja till kallelsen. Genom dopet Det är det tredje Så har de helgats Alltså tagits ut ur världens sammanhang Och satts in I Guds rike Och gemenskap för att tillhöra honom Och det är möjligt och det är den fjärde saken. På grund av Kristi offer på korset. Och betyder att en människa är helig betyder. Och det är den femte saken då. Att han eller hon är vigd till en uppgift som påverkar livet. Det är en definition som jag tycker är fin. Vigd till en uppgift som påverkar livet. Och ska nu växa. I helighet Alltså i liv och gärning Allt mer blir det den människan redan är i Kristus Och det är en process Som vi ibland kallar för helgelse Och som innebär ett fördjupat beroende av Jesus Och som innebär också att genom det också påverkas, förändras Och bära frukt i kärlek och goda gärningar något som tillskrivs den heliga andes verksamhet. Det är ju andens frukt. Och den processen, den blir inte färdig förrän vi uppståndelsen på den yttersta dagen. För då ska de som tillhör Gud få se honom sådan han är. Och bli honom lika. Första Johannes 3. Så det vill jag för sig. Om, om detta med heliga och hur Bibeln använder, och Nya Testamentet inte minst använder det uttrycket. De heliga, det är de som har, och det är en, en lite annan synvinkel men med, som också hjälper att kasta ljus på det hela. Det är de som har trons djupseende. och Då närmar vi oss det som vi egentligen var inne på här innan när vi talar om den osynliga världen. De har alltså tronsblick för att det finns djup i tillvaron. Det är människor som alltså inte bara lever i denna världen på det sättet att man lever på ytan, eller hur man ska uttrycka det. Utan det är sådana som har fått öppnad blick för Guds rike, för Gud själv. I andra kointiobrevets Fjärde kapitel och artonde vers skriver Paulus. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Ett exempel på hur Paulus talar om detta. Att ha det osynliga för ögonen, att ha ett sådant riktmärke, det avsätter spår. I det som syns. Det märks i livet. Om en människa har sin blick fäst på det osynliga. Om en människa har sin blick fäst på Kristus. Abrahams liv. Tre exempel tar vi. Abrahams liv blev annorlunda. Därför att han följde kallelsen från Gud. Som kallade honom till ett land som han aldrig hade sett. Han bröt upp från det kända det trygga. Lämnade tillvaron i ur och gemenskapen där med allt vad den betydde. Och överlät sitt liv i den händer som hade kallat honom. Och han visste inte vart han skulle dra. Han hade aldrig sett landet. Men han följde Guds ledning. Noah han ägnade 120 år att bygga en stor båt för att rädda Människor och djur undan den undergång som ingen människa hade sett men som Gud hade varnat honom för. En översvämning som skulle komma. Han satsade 120 år av sitt liv på detta projekt i tron på något han ännu inte hade sett. I min barndom kunde man få höra Ragnar Vilborg sjunga Varför bygger du Noah en båt som en galning du bär dig åt? Bygga båt upp på land långt från närmaste strand. för fortsätter den? Ingen av, Ingen av oss kan detta förstå. Tack. Det är verkligen märkligt detta. Att Noah gjorde så. Vem i hans samtid kunde förstå detta? Vem begriper sig på en kristen? En människa som är född på nytt genom anden. Jesus inne på det i Johannes 3. Mose... Tackade nej till kulturstaten Egyptens rikedomar och anslöt till ett litet föraktat slavfolk som inte kunde vänta sig annat än smällig från sin omgivning. Vad såg han? Johan såg det som inget öga kunde se, som bara trons öga kunde se, att de var utvalda av Gud, av den osynliga själv. De var i själva verket framtidsfolket. Så han aktade Egyptens skatter och rikedomar för mindre än den smälek som det var att tillhöra detta folk och som Hebreabrets kallar för Kristi smälek. Han aktade kristig högre, tror jag han skriver, än Egyptens rikedomar. Ja, de heliga har trons djupseende. De har blicken fäst på sånt som inte syns, men det märks i livet. Hebreerbrevet 11 är ju en lång uppräkning av sådana som man ibland kallar för tronshjältar, men det är lite farligt att kalla dem för tronshjältar. Men förstår man det rätt så kan man göra det. Där radas de upp den ena efter den andra i en lång, lång, lång rad. Deras exempel är menade att ge oss styrka. De är alltså förebilder för oss genom sin tro sin kärlek och sitt hopp goda exempel att lära sig av och inspireras av och de är inte och det är därför de inte ja, man måste också tänka över det här men när man kallar dem för, för tronshjältar det, är ju, det står ju inte i texten utan det är, det är sånt som man har satt dit i efterhand om det står som en överskrift eller så vilket gör ibland. De är inte ouppnåliga ideal utan de är verkliga människor med fel och brister som fick kämpa. Läs första mosebok om Abraham och hans kamp. Exempelvis. Och som misslyckades alltså. Men som mitt i allt höll fast vid Guds ord och blev föremål för hans trofasta kärlek. Deras tro bar dem. Men vi kan lika gärna säga, deras Gud bar dem. Alla dag, vi firar den för inte så länge sedan. Den har sin bakgrund i förföljelserna som kyrkan utsattes för under de första århundradena. De som gav sina liv för tron på Jesus, alltså martyrerna, de skulle inte glömmas bort av kyrkan. Utan de fick var och en sin egen dag. Och så vet ni ju att vi en dag på året firar den helige Stefanus dag. Den första martyren som apostlärningarna talar om. När var det? Annan och jul, ni kan er läxa här. Till slut räckte inte dagarna till. För det blev många martyror under de första århundradena. Och så samlade man firandet av minnesen om de som hade framburit sina liv som ett levande och heligt offer åt Gud och vunnit seger. Man samlade det till en enda dag. Martyrorna som likt Stefanus så tänkte man i dödsögonblicket såg himmelen öppen och människosonen på faderns högra sida. De blev vittnen om det kristna framtidshoppet om uppståndelsen. Och de vittnade om Guds makt att genom tron bevara det sina, även i de största svårigheter. De vittnade om Guds ords makt att förvandla en människa till att bli Kristus lik. I tidiga kristna skrifter så kan man läsa berättelser om martyrerna. Det finns en bok som heter Polycarpus Martyrium, mycket kort. Polycarpus, han var. Lärjunge åt Johannes Evangelisterna, aposteln Johannes År 156 Eller någonting sånt Alltså på 150-talet Då fördes han till Smyrna Och I en förföljelsetid Och man försökte Övertala honom Att han skulle smäda Kristus Så han skulle kunna rädda sitt liv Polycarpus han säger så här Sen 86 år Har jag tjänat honom och han har inte gjort mig någon orätt. Hur skulle jag då kunna häda min konung som har frälst mig? Och så gick han i döden. Och det finns alltså en berättelse omkring detta. Det är en av de tidigaste berättelserna utanför Bibeln. Efterhand så blev alla helgons också en dag då man minde sådana kristna vars liv och gärning var till uppmuntran och styrka för andra. Även om de inte blev martyrer. Och det, vi vet ju av kyrkans historia att ibland urartade det här. Och påverkades liksom av någon slags folkreligiositet som, som det alltid finns. Liksom, eh, var tid har sin. Och så blev ble helgonen föremål för någon form av kultor som drog åt tillbedjans hållet. Och man kunde ha mycket tankar omkring det här. Men det är ju sånt som man måste ta avstånd ifrån. Det är villovägar. Då skymmer de ju Kristus. Men vi får ha och vi behöver ha goda föredöme. Ta mig till föredöme kan Paulus skriva. Vid flera tillfällen gör han det. Följ mitt exempel skriver han i första Korinther brevet 11.1 Följ mitt exempel och så kommer det ett viktigt tillägg Liksom jag följer Kristi exempel Här finns alltså en människa som vandrar med Kristus för ögonen och följer honom och så kan han frimodigt säga följ mitt exempel och ni vet ju hur Paulus han skriver han han talar inte så stora ord om sig själv egentligen, men han kan säga ändå var väldigt frispråkig eh, och säga: Genom Guds nåd är jag vad jag är. Det är Guds nåd som har gjort detta. Så det är inte liksom någonting som han skryter med. När ska han lyfta fram någonting, då vill han hellre lyfta fram sin svaghet, kan han säga. Och då förstår vi också kanske lite av, av vad det innebär. Alltså, den som verkligen är ett helgon är ju inte medveten om det själv. Det är en människa som är ödmjuk. Men det är alltså människor, sådana människor som väcker hopp. Som stärker den, vad ska vi säga, den äkta självkänslan hos oss och inspirerar oss till förändring. Som lyfter liksom vår blick från oss själva. Från det som är lågt och egoistiskt till det som är rent och ädelt och osjälviskt. Det som alltså är Guds avsikt om oss människor som är skapade till att vara Guds avbilder. Bli lika Kristus. Ja, goda förebilder, det behöver vi. De är rent av nödvändiga för att vi ska kunna mogna. Och det är någonting som är viktigt att vi mognar som människor och som kristna. En definition som Natan Söderblom har gett på helgon och som jag tycker är kortfattad och fin i denna. Helgon är de som med sina liv och sina gärningar visar att Gud lever. Det är tänkvärt tycker jag.